0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Театра и наш спикер сегодня Ольга Шевченко. Бизнес-тренер, специалист по построению удаленных команд, основатель Международной школы бизнес-ассистентов и интернет-маркетологов. Хелпи. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Команда стартапа, удаленные команды и фрилансеры – тема нашего сегодняшнего выпуска. Люди – это наше все. Стартап – это команда. Инвестор, в первую очередь, смотрит на команду, как мы знаем. И, как правило, в стартапе распространена очень удаленная Работа. Ольга, кстати, какой процент стартапов действительно использует удаленную работу? 99, 99,99? И есть ли стартапы, которые сидят в одной комнате и никогда не прибегают к использованию удаленных человеческих ресурсов?
1: Спасибо за вопрос. Чаще всего, кто не прибегает а, к, к удаленной команде, это когда мы с другом собрались в гараже и мастерим теп теперь новый Apple. А, когда вас мало? тогда, конечно, вы из ближнего круга выбираете себе соратников и, естественно, вам не нужны никакие-то дополнительные ресурсы, вы начинаете с этого. Когда вы выходите на уровень инвест... Ну, там презентацию инвесторов, когда вам нужны новые мощности, тогда вам нужна удаленная команда. Почему? Особенно для стартапов это актуально. У вас нет границ, а значит, вы можете выбирать любой точки мира самых лучших специалистов. И удаленная команда, в первую очередь, экономит вам бюджет, у стартапов его или нет, или он критически мал. И второе, вы выбираете лучшие кадры.
0: Действительно, в век развития онлайн-интернета работать удаленно, это, по-моему, преимущество и возможность найти лучшие ресурсы, которые есть на рынке. А если у вас еще нет языкового барьера, так вам весь мир, как говорится, в помощь. Ольга, а чем отличаются удаленные команды, члены удаленной команды и фрилансеры? И То и то люди, но отношения же с ними разные.
1: А, все верно. Уд удаленные команды, удаленщики, а, те, кто работают с вами, они приходят или на проект, или на длительное сотрудничество, ну, да, год, два, три, четыре, и работают только на вас, и а еще, может быть, на а, одну организацию. То есть, по сути, это ваш виртуальный штат. А, то, то есть, они просто сидят в разных концах земли или в разных странах. А, фрилансеры – люди, которые приходят под конкретную задачу. И они выполнили эту задачу, и дальше их ответственность больше ни на что не распространяется. Они пошли и ищут нового и нового клиента.
0: Давайте тогда разберемся, понимая эту разницу, с основными принципами работы с обоими этими категориями людей. Начнем с основных принципов работы с виртуальной или удаленной командой, такими членами семьи стартапа.
1: Вам нужно, естественно, руководство логикой и здравым смыслом и не брать людей, которые вам неприятны. Почему? Стартап переживает чаще всего взлеты и падения. И первый год стартапа, он напряженный. И особенно наступает кризис, когда деньги закончились, а продукт еще не запустился, или он запустился, но вам нужно показывать другие результаты, а бюджета нет. Тогда... Вам нужны люди, которые будут за вас горой, которые, у которых также горят глаза, которые также мотивированы, которые не будут тянуть одеяло на себя и не будут искать виноватых. Вам нужны люди, близкие по духу. Второй момент, когда вы подбираете людей в команду, не берите только хороших людей, потому что хороший человек – это не профессия. И вам нужны профессионалы своего... Ну, своей отрасли. Вы не можете говорить, вот, там, Вася класс, классный друг, поэтому мы с ним будем работать. Лучше человеку, с которым вам не так легко общаться, но у которого квалификация выше. На берегу. Это самое важное, потому что этические нормы, нормы работы, когда выходит за рамки времени и бюджета, разные. И чтобы человек просто так не ушел, не бросил, не забрал часть разработки, пожалуйста, пропишите хотя бы 10 пунктов правил, что можно делать, что нельзя, что можно рассказывать, что нельзя рассказывать, какая у вас... Нет, как вы будете рассказывать. Это вам, во-первых, сэкономит время деньги, а ненужного напряжения внутри команды, потому что и так процесс работы нескольких людей, он всегда сопряжен с рисками, и всегда вы будете что-то чем-то недовольны, и каждый из команды будет на нервах.
0: Okay, Окей, с своя... команда... Да, разобрались. Теперь с фрилансерами, в чем там будет разница?
1: С фрилансерами нужно закладывать больше времени. Да, ну то есть этот миф, что фрилансеры отчасти миф, отчасти правда, да, да мы без огня не бываем. И чем четче вы поставили задание, чем четче вы сказали, что вы хотите, чем больше вы подробнее вы описали целевую аудиторию или а, необходимы ну то есть результат на выходе тем быстрее и лучше сделал фрилансер и особенно если вы разбили оплату по частям если вы выбрали не одного а выбрали несколько для тестового задания они сделали маленький кусочек работы, вы посмотрели, как они с вами срабатываются, и потом отдали все одному человеку. Тут важно понимать, чем вы прозрачнее расписали задание и прозрачнее расписали принятие работы и сроки и если вы заложили еще плюс там 20% времени сверху, тем с фрилансером будет легче и спокойнее работаться. И лучше брать фрилансеров только по рекомендации или те, кто уже на рынке несколько лет, или если этот человек новичок, но он так горит в вашей работе на одном языке. Тогда да. Если вы новые работы работаете, с купой платит дважды то вы напоритесь на профессионалов которые строки или сделать не так качественно как вы ожидаете
0: ольга какие инструменты для удаленной работы существуют какие из них самые эффективные прям, технические программные решения
1: но если мы говорим про методы контроля коммуникации внутри команды, то тут, конечно, сама команда решает, как им удобнее работать. Я советую делать своим клиентам так. Устраивайте еженедельные планерки, такие спринты. Созвонились там в Скайпе или в любом другом мессенджере Google Hangouts, обговорили. Я сегодня делаю вот это вот, вот это, вот это. Я сегодня делаю вот это, вот это. Через 10 минут разбежались, каждый делает его кусок работы. Дальше это не отменяет планирование на день, на неделю, на месяц, на день можете планировать в тудуист в Вундерлист, на неделю можете на, по, по проекту планировать хоть в Bittrex 24, хоть в Asana. Переписывайтесь в Snapchat, Это лучше, чем переписываться в скайпе или в мессенджере фейсбука Facebook, потому что там можно определить по по папкам, по папкам проекта. Есть, конечно, удаленный офис сококод.com, но это он именно для больших команд, когда много людей и хочется создать общность. Если у вас команда до 10 человек, не усложняйте, потому что начинается. Вы сначала строите, все вникаете, как работать в этих всех системах, а потом оказывается, что из-за того, что кто-то не научился работать в системе, у вас идет сбой. Почта, почта, Skype, мессенджеры, вам это поможет. Вот эти в трейла по методике Kanban. Да, там, что предстоит сделать, что уже в процессе, что сделано, пожалуйста, это помогает в IT-стартапах.
0: Ольга, должен ли быть кто-то главный, главный менеджер, управляющий, контролирующий, главные других членов? Команды, дабы команда не пошла в разносы, как вообще контролировать производительность удаленных работников на расстоянии?
1: Конечно, нужен, нужен человек, который задаст стандарты, который принимает команду на работу. Допустим, это ну, там, основатель стартапа, да, или это главный, главный разработчик. Тот, кто будет следить за процессом, кто понимает вообще, кто видит задачи не вот так, с точки зрения в лоб, а кто смотрит немножко сверху на картину и может предугадать на шаг вперед, может предугадать, какие возникнут проблемы у того или иного специалиста. Листа. Я не можем поставить, ну, например, менеджера проекта. Идеально, конечно, чтобы был он. Если не можем поставить, определяется главное, кто понимает вообще и может подхватить на любом этапе и со всеми в хороших отношениях, ставит план, ну, вместе с командой, разбивает его на промежутки, ставит точки контроля, чтобы все понимали, когда, какой результат мы должны промежуточный выдать. И потом этот человек следит за тем, чтобы все работали в рамках, в рамках нашего курса да, «Единого». Если поставить всем отчетность, например, там, ребята, в пятницу сдаем, кто что сделал, кто на какой стадии, финалем, где мы сейчас находимся, то это дает общий вектор развития. Конечно, KPI, система, кто сколько должен сделать, за какие деньги, она должна быть. Иначе начнется то, что «А мне кажется, я больше сделал, а другой, кажется, не работал» и так далее. Для каждого выставляется Свой KPI в зависимости от его спецификации.
0: Какие основные проблемы возникают при удаленной работе и типовые ошибки, которые допускаются членами команды или теми, кто нанимает фрилансеров?
1: Ну, Это прежде всего начинаем за здравие, кончаем за упокой. Сначала мы начинаем, что все работаем по плану, все классно проходит неделя-две, и уже планерки, ой, мы там, я не могу, а я а я там еще куда-то ушел. То есть график сбивается, ритм, общий командный настрой сбивается, потому что это рутина. А рутину делать сложно. И держаться дисциплинированно нескольким людям, особенно, когда их больше пяти, тоже сложно. Тут нужны жесткие правила. Не сдал отчет, не получил там какой-то допуск, или не получил денег, не получил там от команды. Да, и нам нужны промежуточные результаты. Если не определять промежуточный результат, работаем ночами, а как бы еще далеко, вон тот берег, куда мы плывем, еще неизвестно, уже продукт не готов. Нужно определять... Ну, то есть когда вы понимаете, что через две недели наш промежуточный результат – это вот такое вот маленькое достижение такое, вы его отпразднуете вместе с командой и пойдете дальше, то есть мотивация будет. И главное, не, чтобы друг, друг, друг на друга люди не ругались, нужны правила кто в каком виде сдает отчеты, кто в каком виде ставит кому задачи, какие есть общие правила, если это информационный продукт, то какая редполитика есть, какие мануалы есть да, по работе, чтобы один человек не ждал другого, потому что не знает, что делать. Если прописан бизнес-процесс, тогда команда работает хорошо. И это проблема руководителей стартапов, которые говорят, например, Говорят человеку, который строит удаленные команды: приди и мне построй удаленную команду. То есть приди на несуществующие процессы и как сотвори нам чудо. Это можно сделать, но мы будем ломать вам людей. Зачем это нужно? Определите хотя бы элементарный бизнес процесс, кто за что отвечает кто в какие сроки работает и даже кто в какое время работает. Кто-то работает ночью, кто-то работает днем, когда у них точки соприкосновения, чтобы не было конфликтов и так далее. Это должен сделать руководитель. А потом вы можете уже привлекать специалистов, которые настроят вам ну вот, уже детальную работу по кирпичикам.
0: Кстати, Кстати, реалистичная постановка приди, при... настроим удаленную команду, потом уйди, и оно все продолжит работать так же, как и при тебе. Или она уйдет вместе с ушедшим? И откуда берется такая постановка задачи у того, кто ее ставит?
1: Когда ставят такую задачу а... – это ве вера в чудо. А, да, что сейчас все будет классно. Нам сейчас делают хорошо. У нас будет золотая таблетка, волшебный вообще волшебный пинок. Мы заработаем все здорово. Нам мы,
0: будем, мы в нем будем жить, да?
1: Да. Специалист может построить... Он придет вам и что сделает? Построит бизнес-процесс, заставит сделать все вместе мануалы. Он не будет за вас делать мануалы по работе, он заставит вас сидеть и делать мануалы, потому что вам потом с ними работать, вам потом с ними жить. Он будет контролировать процесс, он выстроит вам методику, он построит вам всю технологию. Но если вы эту технологию не будете поддерживать, если вы этот микроклимат забросите после того, как специалист ушел, то ну, нечего и на зеркало пенять. А, тут главное, если вы это как привычка. Если вы придержались 21 день, у вас а, нейронная связь возникла в голове. Если вы потом а, саботируете это все, конечно, у вас все развалится.
0: Ольга, какие три главные рекомендации по созданию, управлению удаленных команд и фрилансеров вы можете дать нашим уважаемым стартап-фаундерам, зрителям и слушателям?
1: Смотрите, определитесь, что вы работаете с людьми. Это не машины. Люди ошибаются. И давайте им четкое понимание. Они не умеют читать ваши мысли. Первое, что нужно сделать, это дать четкие технические задания на любую задачу. Прописать четко свою целевую аудиторию, прописать четко свой стартап, прописать четко технологический процесс. Все, что вы можете написать, напишите. Бумажки не лишние. Это не бюрократия. Это ваш подорожник, который вы потом приложите к ране. Второе. Определите какая ответственность у каждого человека. Не давайте узкую задачу, давайте ответственность, давайте полномочия. Пусть человек отвечает за определенный кусок работы. И это будет его родное, и он там уже, ответственность у него будет выше относиться лучше. И он сделает все, чтобы всех остальных дернуть, потому что это же его, его вотчина, его маленькое королевство, которое никто не может разрушить. И третье, это постоянно поддерживайте процесс, пожалуйста. Не забывайте, что вы работаете с людьми. Люди устают, у людей проблемы, у людей болеют дети, а они просто могут не понять или понять не так. И допускайте варианты, ошибок, то есть хороший руководитель это не тот, кто тебе сказал, стукнул кулаком постулу и сказал, надо делать так, а тот, кто сказал, ребята, сейчас мы сделаем вот так, который не приказывает, который встает плечом к плечу к своей команде и работает и днем, и ночью, и не свешивает на них всю ответственность. Если команда ошиблась, это руководителя проблема а потом уже команды. Если вы это себе поймете на старте, все будет хорошо.
0: Ольга, может ли вы пригодать какие-нибудь хорошие книги, одну или две, которые нужно прочитать, дабы обрести комплексные знания по управлению удаленными командами?
1: Это хороший вопрос и в то же время сложный, потому что сейчас литературы, которая адаптирована особенно на русскоязычный рынок, ее практически нет. А то, что есть, это на 300 страниц, это две мысли, которые вам не пригодятся. И я бы посоветовала читать даже не про удаленные команды, я бы советовала читать про бизнес-процессы. И Вайлда читать надо обязательно руководителю. И читать про, например, есть книга, называется «Чек-лист». Я не помню автора, но я вам могу сказать попозже. Но это чек-листы вам в стартапе очень нужны. Это не для того, потому что люди глупые, а потому что механическая работа допускает вот ошибки. Даже хирургии перед тем, как закончить операцию, у них есть чек-лист. Чтобы, ну, Они же не дураки, они же не, не забудут ножницы в теле человека, но они уставшие, они могут 15 часов работать над проектом, и просто человек может какую-то программу не сохранить. Также и хирург может оставить инструмент внутри человека. Это, а, е, Но если у вас есть чек-лист, если у вас есть проверка, если у вас есть бизнес-процесс, а, тогда вам все по плечу. Поэтому читайте книги именно по бизнес-моделям, бизнес-процессам и построению работы даже не в командах, а среди инструкций для подчиненных. Вот это важно.
0: Вот такие вот рекомендации для тех, кто собирается строить или строить или управляет удаленными командами, нанимает фрилансеров, в общем, так или иначе использует. Human Resources, дистанционно для выполнения каких-то задач, от Ольги Шевченко, бизнес-тренера, специалиста по построению удаленных команд, основателя международной школы бизнес-ассистентов и интернет-маркетологов Helpy в программе «Стартап от А до Я онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов». Инмайн, Евгений и Ольга Шевченко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите обязательно другие выпуски стартапа от Аду. Я этого уникального онлайн-руководства, аналогов которому в Рунете вы не найдете. Успешного вам стартапа строения и управления удаленными
1: людьми. Всем пока.